0: Алло, а куда я попала? Это подкаст «Продвижение». А вы кто? Я рациональная Милла. А я креативная Таня. Поговорим? Наш подкаст называется «Продвижение».
1: Я Милла. Продвижение – это моя работа. Я двигаю сайты в топ. А вообще, продвижение – всюду. Суть в том, что это движение к цели.
0: Я Таня. Стоять на месте – это не про меня. Как дизайнер скажу, что движение – это возможность удивиться и порадоваться.
1: Сегодня хочется поговорить про какое-то саморазвитие и самообразование. И невозможно начать эту тему, не обсудив тему про книги. Сегодня будем говорить про чтение.
0: Таня, готова говорить по чтению? Да, готова, мне кажется, особенно сейчас это так актуальная и вообще интересная тема, потому что много книг появляется, и, ну, читать интересно, я надеюсь, что все так думают. Ты много читаешь? Я много читаю, да. А больше читаешь какую литературу? Художественную или нон-фикшн? Да, то, что ты сказала, второе, я больше читаю книги по саморазвитию, по обучению, то, что связано с моей работой, с моей спецификой, и это то, на чем сейчас у меня стоит акцент больше всего. Хотя, конечно, я люблю и художественную литературу тоже, но приоритеты. Да, на все времени не хватает. Но на самом деле, почему я спросила, потому что,
1: кажется, это чтение с совершенно разным подходом. Чтение публицистики, да, или вот этого нон это как раз, ну, требует подхода самообразования, да, то есть нужны особые техники, сегодня об этом поговорим, uh-huh. а чтение художественной литературы требует другого подхода, чтобы понять художественные смыслы, и интересно поговорить об этих подходах тоже.
0: Uh-huh. Я знаю, что ты тоже любишь читать, и ты много читаешь, Так что ты нам расскажешь про свои подходы, секретики.
1: Ну, на самом деле, я бы хотела рассказать о двух книгах, книгах о книгах, о том, как правильно читать книги, об этом тоже написано. И у меня есть две любимейших книги, о художественной литературе одна, и о такой публицистической, образовательной литературе, другая книга. Очень интересно. И такие дельные, хорошие советы могу оттуда озвучить, сделать такую выжимку.
0: Конечно, интересно. То есть, ко всему нужна инструкция. И к тому, чтобы правильно читать, ну, правильно я имею в виду, извлечь для себя что-то, это же наше время, книги много времени занимают, правда? И ну, хочется же с пользой прочитать Так что вот расскажи-ка Как, как это сделать максимально полезно
1: Если начать говорить о литературе такой серьезной, да, глубокой, не художественной, а именно какой-то образовательной литературе, философской, может быть, литературе, какой-то, ну, каком-то таком серьезном чтении, мне очень нравится книга Мортимера Адлера. Она так и называется ⁇ Как читать книги ⁇ И это такой достаточно увесистый труд. И там очень много советов о том, как читать книги по-настоящему как уловить то, что автор там написал, как уловить его серьезную мысль, которую он хотел донести до своих читателей. И, конечно, это требует очень большой серьезной работы, потому что действительно серьезную литературу невозможно прочитать так, что там сел за вечерочек, там, за два часика прочитал там, какую-то серьезную статью или научный труд, закрыл и забыл. Это просто напрасно потраченное время. Если если я ставлю себе целью, чтобы книга как-то повлияла на меня, если я ставлю себе целью что-то узнать, с чем-то согласиться или не согласиться, расширить свой кругозор, то с книгой нужно поработать. И кажется, это понятие ну, немножко уходит сейчас на второй план, но... Это необходимо, работать с книгой, да, может быть, даже с карандашом, с ручкой в руках, да, что-то себе выписать, какие-то свои мысли, для того, чтобы действительно была польза от прочтения. Мортимер Адлер предлагает прочитывать книгу три раза. Три раза, да, каждую книгу. Для чего? Для того, чтобы сначала создать для себя общее впечатление об этой книге. Пойти, так сказать, от целого к частному. То есть понять, какова структура книги, угу. что там вообще есть, какие там главы, на какие большие части можно ее разделить, как она устроена, то есть как пошла, скажем, логика автора, да, от чего он ушел, к чему пришел, какие есть части угу. у этой книги.
0: А сейчас я уточню, это про художественную литературу. Нет, ты нет, это про нациститу, именно... да, да угу. именно про серьезное чтение. Угу. Серьезное чтение. Да, да.
1: Но это относится как к каким-то большим трудам, так и, в принципе, к каким-то небольшим статьям.
0: Uh-huh. Потому что
1: все равно у каждой статьи есть какая-то структура, какое-то есть вступление, основная uh-huh. часть, разделенная на, по каким-то подзаголовкам, uh-huh. какие-то основные мысли, да, там есть, какое-то заключение, часто бывает какими-то иллюстрациями, подчеркнутые важные uh-huh. мысли. И на этом этапе нужно понять, в чем вообще смысл. Ну так, сформулировать uh-huh. для себя да, основной смысл этого труда. А второй раз автор это называет интерпретационный метод. То есть, когда мы уже идем от частного к общему. Uh-huh. Это означает, что нужно понять, досконально понять терминологию всю. Что означают эти слова, которые uh-huh. автор использует. Потому что Часто такое бывает, что если мы в какой-то новой для себя теме, мы не знаем терминологию, или мы знаем эти слова, но мы знаем их другой смысл, какой-то бытовой смысл. А в книге они могут использоваться ну, в каком-то узкоспециализированном значении. И тогда нам кажется, что я вроде понимаю, что тут написано, но по факту, если я не знаю этих определений, это значит, что это все просто, как говорится, мимо кассы да, сейчас. Да, ты
0: себе думаешь одно, а второй вообще имел в виду другое. И в итоге, конечно, у тебя и пазл не сложится. Ты прочитаешь и подумаешь, а что тут вообще такое было, да? Ну да. кстати, да, классная мысль. Да, и
1: это хороший повод задать себе вопрос, понимаю ли я каждое слово, каждое предложение потому что это тоже ведь важно, потому что, может быть, все слова по отдельности mm-hmm. человек понимает, но когда они сложились в предложение, смысл, может быть, я не улавливаю смысл да, mm-hmm. этого. То есть нужно понять каждое слово, каждое предложение, каждый абзац, и тогда мы сможем понять каждую главу. Вот здесь мы уже разобрались вообще досконально, что автор сказал. И третий раз уже мы можем использовать критический подход. То есть mm-hmm. ну, как оценочный да, будет правильно сказать. То есть э, здесь уже важно понять и сопоставить со своим внутренним убеждением. Я согласен с этим или нет? Это мое или нет? Что из этой книги я могу взять для своей жизни, а что нет? И, конечно, я с трудом себе представляю, да, чтобы прям люди, все люди читали все книги по три раза, да, это, ну, трудно себе представить, но некоторые книги достойны того, чтобы прочитать их и три, и пять, и каждый год перечитывать. Но это отдельная тема, да? Сейчас да. я даже придумала, это будет
0: отдельная тема. <свят> книги, которые ты прочитал три раза.
1: <свят> ну, почему бы и нет? Знаешь, некоторые <свят> книги хочется и перечитывать, и перечитывать. Да, и ты все время согласна. видишь глубину. Да. И мне кажется, что вот этот вот третий пункт, да, вот это третье прочтение оценочное, Вот оно самое важное, потому что люди привыкли, что, что, например, если кто-то говорит, «Мне понравилась такая-то книга», и тот, кому он это говорит, автоматически он думает, что если он говорит, что ему понравилось, значит, он согласен со всем, что в ней написано. Но фактически это может быть не так. «Мне понравилась книга», «Мне понравилось то, как мысль ведет автор», Я могу подискутировать с ним, да, я не все не во всем с ним согласна, но в целом книга мне понравилась, да, но с чем-то я не согласна. И вообще-то, это нормально, потому что прочитать книгу это как разговаривать с человеком. Мне может нравиться человек, но я не во всем с ним соглашаюсь. И это никого не удивляет. Но почему это тогда, нормально? Да, почему это тогда удивляет в книгах, когда кто-то говорит: «Мне понравилось, но я не согласен». Да, действительно. Почему он мыслит не так, как я? Да. И мне еще нравится в книге Морти Мерадлера такая мысль, что книги они ведут между собой диалог на протяжении веков. Люди, которые никогда не встречались друг с другом, потому что они не могли встретиться, они жили в разное время, uh-huh. но они действительно дискутируют друг с другом, обсуждают какие-то важнейшие вопросы, да, которые касаются людей. Один там, какой-то философ сколько-то там тысячелетий назад высказал какую-то мысль, люди до сих пор об этом спорят и пишут об этом книги. книге. Uh-huh. Они uh-huh. разговаривают с тем человеком, который уже давно умер, но у них... Горячая дискуссия да, до сих пор. Uh-huh. И интересно, что это, кстати, тоже один из подходов, предлагаемых в этой книге, использовать ну, такую временную какую-то шкалу. Да, то есть понимать, что первым высказал какую-то мысль да, или высказался о чем-то вот такой-то автор. После него там был его ученик, он изменил эту теорию, потом был еще там третий, он сказал вот так, потом кто-то высказал mm-hmm. противоположное мнение, потом был кто-то еще, он исследовал все вот это, выразил там что-то новое. И таким образом мы пришли к современному пониманию чего-то. И это касается абсолютно всего, любых там естественных наук, математики, философии, каких-то взглядов на человеческие отношения, психологии. Это работает в любой сфере. Любая наука, она с чего-то началась угу. и к чему-то пришла сейчас. И в ней есть какое-то ветвление, какая-то структура, которую интересно проследить, да, где, угу. кто это придумал, кто высказал первым какие-то мысли. И это очень интересно, когда ты видишь связи, когда ты прочитал что-то и угу. понимаешь, он так думает, потому что он ученик вот этого
0: да, это, Он это читал глубоко. его книгу. Да, но... Это такой анализ тоже, да? Да,
1: да, но это истинное понимание вещей. Да, да, как... не поверхностное. Да. Угу. Ну и, конечно, здесь невозможно не сказать, да, что не все современные книги, конечно, требуют такого глубокого подхода. Потому да. что даже если говорить о том, что нужно выделить да, основные части, основные мысли, понять терминологию, но По правде говоря, некоторые книги таковы, что там всего одна мысль. Можно было бы сказать двумя предложениями, а не расписывать целую книгу на сто страниц. Очень много воды. Не у всех авторов, конечно, но это правда. Некоторые книги — это просто ну, переписывание из другого источника, никаких новых мыслей, не содержащих совершенно. И это тоже причина, почему мне так сильно нравится книга Мортимера Адлера «Как читать книги», потому что ну, после того, как... Осилишь этот труд, уже отпадает желание читать какую-то литературу низкого качества.
0: Начинаешь уже как-то разбираться, да? Ну, все-таки. Да, начинаешь понимать,
1: что стоящее, а что не очень стоящее. Да, да. Хотя, конечно, у каждого может быть глубина знаний в каждой новой области она может быть разной, да, если например, я совсем ничего не знаю в какой-то области, то для меня любая книга — это пища для ума. Угу. Но, в принципе, всегда хочется читать какой-то первый источник, да, а не пересказанное, уже переработанное, пережёванное кем-то там по, по, по много раз.
0: Расскажи поподробнее вот то, что ты сказала, что с книгой нужно работать. Угу. Что это такое? Да, здесь, знаешь, я бы даже провела
1: цитату из книги «Как читать книги». На мой взгляд, это очень интересно. «Самый явный признак того, что вы читаете правильно и эффективно, — это усталость. Настоящее чтение требует интенсивной работы ума. Помимо усталости должен существовать видимый результат интеллектуальной деятельности. Читая «Вы непременно думаете», а потому у вас всегда есть то, что можно выразить словами. То есть Морти радлер он предлагает взять ручку и записывать свои мысли, когда ты читаешь какую-то книгу. Угу. И здесь нужно не впасть в ловушку, выписывать цитаты просто. Потому что когда ты переписываешь из книги, ты уже не думаешь. Ты просто переписываешь. Но если ты что-то прочитал, и у тебя внутри это откликнулось, это вызвало какие-то твои мысли... Вот это уже продукт твоей интеллектуальной деятельности. То есть ты увидел что-то, ты поразмышлял об этом, у тебя что-то родилось свое, и вот это надо записать. И тогда, потом, когда дочитана глава, дочитана какая-то часть этой книги, по своим записям ты можешь легко восстановить э, тот эффект, который эта книга на тебя произвела. И на самом деле это очень интересная практика записывать не просто
0: цитаты, а вот свои какие-то выводы Потому что это связано с чувствами. То, что связано с чувствами, это всегда дает нам больше, чем просто, да, я это прочитал. Но когда затрагиваются чувства, да, как ты и сказал, ты начинаешь читать эту фразу, и так как это твое, ты вспоминаешь и остальное, что ты почувствовал в этот момент. Угу. И это, конечно, да, важная вещь. Просто там копировать и вставлять там в какой-то отдельный документ уже не тот эффект произведет. Может быть какие-то технические моменты. Uh-huh. Да, конечно ты для себя их оставишь, чтобы к ним обратиться, когда тебе нужно. Но вот то, что ты говоришь именно о том, что тебя лично затрагивает, как-то меняет, меняет твое мышление. Да? ведь книги, они темы нужны нам, что они меняют наше мышление, uh-huh. они помогают нам делать выводы, если, конечно, мы анализируем. А а тут э, немаловажно анализировать это все.
1: Да, особенно если э, речь идет о каком-то саморазвитии, э, и у у меня есть какая-то цель, да, вот я прочитываю книгу, чтобы чтобы что. То есть я я хочу чего-то достичь. И, например, ну, много книг, там, скажем, по психологии, да, там, по каким-то отношениям каким-то отношениям с людьми, да.
0: Uh-huh.
1: И, ну, если уж быть честным, да, если я хочу улучшить свои отношения с каким-то конкретным человеком, да, со своими родителями, со своим супругом, да, там еще с кем-то, у меня есть конкретная проблема, я хочу ее решить. Uh-huh. И тогда вот я читаю книгу, и я вижу, о, мне это подходит. Но тогда мне нужно как-то применить это к своей ситуации, да. Вот есть хорошая мысль, она мне понравилась. Окей, а что я могу теперь сделать? И... Вот это вот остановиться и подумать, поразмышлять, и какой-то свой вывод записать. Мне теперь надо делать вот это. Я вот это сейчас понял. И тогда от этого будет польза. Иначе можно читать миллион книг. Там, да. по, по какому-то вопросу и не сдвинуться с места вообще.
0: Я сейчас, кстати, про это подумала, что, а, ну, частенько бывает такое, что, ну, люди они, может быть, как-то, ну, список свой показывают, да, книг, которые прочитали, но как бы ты не знаешь, насколько качественно, да, то есть здесь вот тоже важно не количество, а качество, я считаю. Угу. То есть ты можешь прочитать несколько книг, которые очень сильно изменят твое мышление. Да, которое восприятие да, каким-то вещам поменяет. И этого будет достаточно, там, к примеру, да, чтобы на что-то решиться, что-то сделать, что-то изменить. Ну, жить по-новому, да? Угу. И, и не нужен какой-то там внушительный список для этого. Конечно. То есть, ну, здесь тоже такой момент, что это, это не главное. Да? Там я прочитала там, 150 книг.
1: Конечно. И еще большой вопрос, да, а что это за книги? помимо того, как ты их понял, ну, да. потому что если это книга, которая на там, 95% состоит из воды, конечно, mm-hmm. такие книги легко читать. Их читаешь, да, как сериал смотреть, просто ничего нового, одно, одно и то же на всех страницах и во всех этих 10 книгах, да, которые ты там прочел. Но, на мой взгляд, это потеря времени.
0: Mm-hmm. Лучше
1: прочитать что-то, где есть ну как первоисточник какой-то мысли, да, и более концентрированной информации. Ты сказала, что читаешь разную публицистику, расскажи может быть про какую-то книгу из тех, которые ты прочитала недавно.
0: Ну например, мне понравилась книга, мотивация для творческих людей. ее написал. Правильно, сейчас постараюсь выговорить. Марк Магиннес. Как-то так, надеюсь, правильно. Интересная книга, потому что написано интересно, есть о чем подумать, какие-то реальные случаи разбираются, потому что этот человек, который написал, он сам тренер, и он как раз-таки помогает людям в творчестве, в плане того и развиваться, и как-то вообще продвигаться. Реальные кейсы разбирают людей, да, с какими проблемами они приходили, как они их решали. Это всегда интересно. Ты как со стороны наблюдаешь за процессом. И, конечно же, когда человек рассказывает о своих ошибках, ты анализируешь и, опять же, применяешь это к себе для того, чтобы так не сделать. А, или где-то увидеть, а вот я тоже через это прошла.
1: Такое тоже бывает. Ну, интересно, название даже интересно, мотивация для творческих людей, да, сразу так выделяет как класс творческих людей, как нечто отдельное, что, может быть, действительно какие-то есть особенные нюансы, с мотивацией. но может быть, какая-то конкретная мысль из этой книги? Расскажи про мотивацию что-нибудь.
0: Но то, что там ясно было и четко понятно, это то, что каждый творческий человек должен что-то делать для себя. То есть да, тебе платят за твою работу, но для развития, для того, чтобы была мотивация, тебе нужно делать просто для себя, не на какой-то результат. Тестировать, пробовать, и в в этом радость. И это на самом деле, ну, хороший совет не забываться, uh-huh. что в какой-то момент может оказаться, что вот работа не приносит радости, но вот причина может быть как раз-таки в этом. Uh-huh. Например, Интересно, такое. да,
1: что человек сдулся, потому что у него ну, не осталось какой-то энергии, да? но мне кажется, что действительно это есть особенность у творческих людей, что э, нужно... Ну, получать какую-то отдачу, да, удовольствие, да, для того, да. чтобы твой уровень креативности, да, поддерживался в да. каком-то жизнеспособном состоянии. И если все это попадает только на рельсы зарабатывания денег, да, то, ну, и нет вот этого ответного, ну, позитивной, угу. да, обратной связи, то тогда, может быть, действительно
0: с этим сложно. Да, каждый человек, то есть каждый клиент, ну, я люблю клиентов называть... Человеком, потому что это прежде всего человек, да, он индивидуален, и каждый проект индивидуален, поэтому мотивация нужна, то есть рассмотреть это не конвейер, да, где ты там что-то штампуешь всем одинаковое, но лично у меня такой подход, и я стараюсь его придерживаться, рассматривать каждого человека и его бизнес отдельно. И тогда, тогда ты можешь действительно получать от этого результат, и ты делаешь именно то, что нужно этому бизнесу, потому что то, что подходит одному, не подходит другому. А для этого нужна мотивация, энергия, да, и, и все остальное, короче говоря. Да, ну это одна из таких, тоже книг. Еще мне тоже понравилась книга "Сожги свое портфолио". Тоже много... название. Да. Ты сожгла свое портфолио? Они... В пох и
1: прах. Разнесла. Так. Подожди, ну, поясни, подожди. Почему нужно сжечь свое портфолио? Что это значит?
0: Ну, он просто тоже там рассказывает про то, чему не учат в университетах. Mm-hmm. Что большой акцент делается на одно, а на самом деле... Многое нужно еще вкладываться в другое. А-а-а. Не только в красивое портфолио. В жизни все не так. В жизни все не так. Как, в ву, как, не как в тюрех, да. Ты такой вышел после университета, и все, волки напали. Ужасти. Что-то какая-то такая картина нарисовала. Не знаю. Но суть в том, что книги, они вообще помогают тебе просто аргументировать то, что ты делаешь. Когда... Ну, например, я тот, кто учился сам, да, из тех, кто не заканчивал, да, какого-то университета. Я проходила различные курсы и, и книги, да, опять же для меня это источник да, формирования как раз таки правильного взгляда даже на свою профессию, да, на то, что я делаю. И, конечно же, важно аргументировать то, что ты делаешь. То есть ты можешь понимать, что ты делаешь, и что все это классно, да. Но если ты не умеешь это объяснить другому, да, опять же, если, говорим, человек, ну, тебе говорит, а почему ты так сделал? Да, ты должен ему это объяснить, потому что он тебе заплатил за это деньги, он имеет право знать. Даже если, может, он ничего не поймет, Не знаю, у меня, конечно, не было таких случаев, но... Я, наверное, просто люблю все аргументировать, и я всегда к своей работе еще инструкции высылаю. Ну, это Почему, хорошая, кстати, практика? Может, конечно, я слишком загружаю, но я стараюсь так, только основные вещи, да, но вот лично мне книги, да, конечно, когда ты слушаешь, тоже каких-то там других дизайнеров или просто людей, которые там э, развиваются, да, и у вас там похожие какие-то, скажем, так, ориентиры. То ты тоже набираешься, вот именно того, что ты учишься аргументировать, объяснять, рассказывать. Uh-huh, uh-huh. Потому что коммуникация это наше все, часть нашей работы. Ты да. можешь быть крутым, но люди придут к тебе. Возможно, не потому что ты крутой а потому что ты чисто по-человечески можешь объяснить, рассказать, слушать. Вот так вот это происходит. В частности, книги в этом мне помогли. И продолжают мне помогать.
1: Ну, Это интересно, мне кажется, похоже на интересный эффект от книг. Бывает тоже, вот не знаю, как бывает ли такое у тебя, что иногда какую-то вещь ты понимаешь, ты ее как-то вроде думаешь, но она у тебя еще не до конца сформулирована ты читаешь книгу, и ты думаешь, какой молодец, вот он сказал вот прям, что я думаю, mm-hmm, да? mm-hmm. и кажется, что ты, может быть, об этом тоже говоришь, что какие-то вещи, да, ну, они просто у тебя da. на уровне какого-то внутреннего понимания, может быть, ты даже э, просто не давал себе труда что-то оформить, да, это как-то в слова, но не было такой необходимости. Da, da, da. А тут ты читаешь и понимаешь, что, о это вот так называется, вот здесь вот такая логика. да,
0: ты понял, как это можно объяснить, mm-hmm. и это классно на самом деле, это тоже уровень профессионализма, когда ты умеешь это объяснить, э, умеешь объяснить человеку простым языком, но когда ты общаешься с коллегами, да, или людьми, которые понимают твою сферу, это тоже о тебе многое говорит. Когда ты умеешь э, объяснить это профессиональным языком, ты знаешь термины, и ну, это для развития очень важно. Знаешь, даже приведу, почему-то сейчас вспомнила. Вот, например, э, смотришь там на плакат, да, и вот есть пустое место, и как-то, ну, я себе это понимала, ну, пустое место и пустое место, можно там по-разному это объяснить, но вот услышав фразу, что вот пустота как абстрактная линия, вот это звучит, да? Вот это уже, я не знаю, что это... это звучит для творческих людей, Но я просто не знаю, это же вау! Ну, не то, что... Прямо.
1: Знаешь, для меня, как для человека с аналитическим умом, у меня сразу начинает мозг работать, что такое абстрактная линия. Какой смысл в этом выражении? Короче, это
0: классно. Да. Ну, пустота есть... это плохо, я понимаю. Нет, Нет? кстати, Нет? пустота это хорошо. О! Это не просто пустота. Он это ест... же
1: абстрактная линия. Да,
0: понимаешь? Все продумано. В дизайне все продумано. Нет, там просто пустой пустоты. <къем> да? То есть... Пустота это важный элемент дизайна. Как абстрактная линия, например. Okay. Вот тебе и объяснение. Вот тебе аргументация. Это просто был такой примерчик.
1: Как ты. Ну... Ну, я думаю, дизайнерам, которые нас слушают, это будет понятно.
0: И это понравится. бомба! Хорошо. Ну, не знаю. Но для меня да, это мое открытие. Ну вот так вот. Такие вот у меня открытия на сегодня.